1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 10 de abril de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los mercados de futuros accionarios en Wall Street comienzan la semana con pocos cambios, al igual que las acciones asiáticas. El día está marcado por feriados en muchos mercados tras el fin de Semana Santa. Analistas del mercado están tratando de entender la reciente volatilidad en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y si éstas han perdido su capacidad de predecir una futura recesión. Recordemos que desde que comenzaron los problemas de algunos bancos, la tasa del bono a dos años se desplomó. Históricamente, ese instrumento ha sido el cual tendría mayor capacidad predictiva. Sin embargo, hay quienes dicen que el mercado de bonos se ha vuelto loco. Este tema se trata en profundidad en el reportaje Big Take disponible en Bloomberg.com. En noticias corporativas, la firma de investigación de mercado IDC dijo que los envíos de computadoras personales de Apple cayeron un 40,5% el último trimestre mientras que los de Lenovo y Dell cayeron más del 30% cada uno. La productora de chips Taiwan Semiconductor informó ventas por debajo de lo previsto en el segundo trimestre y Tesla construirá a fines de este año una gran fábrica de baterías en Shanghái para complementar su producción en California. En noticias geopolíticas, un destructor de la Marina de Estados Unidos realizó operaciones de, comillas, libertad de navegación en el mar de China Meridional cerca de las Islas Pratley. Es una demostración de fuerza mientras Pekín promueve ejercicios militares alrededor de Taiwán. Pasando a América Latina, el expresidente peruano Alejandro Toledo obtuvo dos semanas de tregua en su intento por evitar la extradición a su país de origen, donde enfrentaría cargos de corrupción. La empresa italiana Enel llegó a un acuerdo con China Southern Power Grid para vender sus operaciones de distribución en Perú por unos 2.900 millones de dólares. Los activos están valorados en unos 4.000 millones, según la empresa. La petrolera estatal argentina IPF y la española Repsol acordaron pagar un total de 575 millones de dólares para resolver las reclamaciones por daños ambientales en un río en Nueva Jersey. Estos daños están vinculados a la empresa estadounidense Maxus, que IPF había adquirido en la década de 1990. Cuando el resto del mundo se resfría, la tradición ha indicado que América Latina agarra una neumonía. Sin embargo, esta vez, a pesar de la inflación y las altas tasas de interés, no ha ocurrido. Eduardo Porter, de Bloomberg Opinion, escribió la semana pasada una columna al respecto y nos da su visión.
1: Latinoamérica es una región de frecuentes sobresaltos financieros y macroeconómicos. Pero esta vez, a pesar de tasas de interés en Estados Unidos que han subido a la velocidad más alta desde los años 80, las macroeconomías latinoamericanas se han mantenido bastante sólidas. Y esto a pesar de conflictos políticos en todos los países de la región, o gran mayoría de ellos, desde Chile hasta Perú, hasta México y Brasil. Tenemos esta rara confluencia de bastante volatilidad política y bastante estabilidad macroeconómica. Eso para América Latina es raro. Eh, Mi conclusión es que eh, las economías, los gobiernos latinoamericanos han logrado mantener sus instituciones macroeconómicas de una cierta manera al margen o protegidas de los vaivenes políticos ejemplo de esto son políticas fiscales en varios países de la región que están de lo más ortodoxas, eh, mucho más ortodoxas que en gran parte del mundo. Políticas monetarias muy, muy apretadas, incluso mucho más apretadas que las de la Reserva Federal en Estados Unidos, donde las tasas de interés reales siguen siendo negativas. En países como Brasil y México, las tasas reales son ya muy positivas y le están poniendo un freno mucho más
0: fuerte a la inflación
1: y al crecimiento económico.
0: Eduardo, ¿cuáles serían los riesgos que podrían profundizar la crisis en la región? Nada de esto garantiza que los
1: países latinoamericanos puedan eh, mantener la crisis al margen, independientemente de lo que ocurra en Estados Unidos. Si en Estados Unidos... Esto se convierte en una crisis bancaria, pues bueno, eso le pegará a los bancos latinoamericanos y a las economías latinoamericanas de una manera mucho más fuerte. Sabemos siempre que cuando hay una fuga hacia la calidad, eh, los países emergentes y en particular América Latina eh, tienden a sufrir. Y claro, siempre está el riesgo político. Por ahora las instituciones económicas han logrado mantenerse blindadas al margen de de la volatilidad política, pero esto no necesariamente va a perdurar por siempre. Y podríamos ver instituciones como los bancos centrales y las políticas fiscales tomar un giro pues quizá menos ortodoxo y de esta manera
0: amenazar la estabilidad macroeconómica de la región. Y para terminar... Algo de criptomonedas. Acreedores de la fallida plataforma cripto FTX de Sam Bankman Freed divulgaron un informe en el que dicen que la firma estuvo marcada por la codicia y arrogancia. SBF y sus aliados sofocaron disidencias, malversaron fondos, mintieron y hasta bromearon internamente sobre su tendencia a perder la pista de millones de dólares en activos. Sin embargo, hay algo bueno. Los acreedores han logrado recuperar o están en proceso de recuperar más de 3.100 millones de dólares en activos digitales. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.